0: Todos tenemos ese lugar secreto donde guardamos nuestros tesoros. Ese lugar tan maravilloso vive contigo y es la bóveda emocional tu cuerpo. Aquí encontrarás esos códigos, esas memorias que de alguna u otra forma están esperando ser descubiertos para liberar, la fuerza real que vive en ti. Bienvenidos. Y hoy en especial vamos a llevar la respiración hasta nuestro corazón. Estamos aquí en la bóveda emocional en Clubhouse, en Instagram y en YouTube y estamos trabajando hoy esa necesidad de crecer y explorar y vamos a iniciarla con una respiración, como lo estamos haciendo, vamos a llevar esa respiración al corazón, inhalamos profundamente, voy a contenerla y voy a contar hasta 8 en mi corazón, y antes de exhalar, Voy a agradecer el corazón de mi madre que me sostuvo para que estuviera yo hoy vivo. Ahora exhalo grande. Nuevamente tomo otra respiración profunda. La llevo a mi corazón. La contengo en ocho. Y agradezco al corazón de mi madre que me contuvo para estar vivo hoy. Y exhalo grande. Una última. Voy a tomar una inhalación profunda. Cuento hasta 8, la contengo. Y agradezco el corazón de mi madre que me contuvo y me sostuvo para estar viva hoy. Y exhalo grande con todo. Hola, Romel, saludos. Aquí estamos en Instagram, crujados. Aquí me siento que estoy como como un pulpo, pero ahí vamos. Bienvenidos todos. Este ejercicio que parece muy sencillito, hola Anderson, bienvenido, Jess, Beatriz, Isabel, Juan, bienvenidos todos, igual aquí en Instagram, en YouTube también. Eh, Es un ejercicio sencillo, pero muy, muy profundo, porque nos conecta directamente con el agradecer, el agradecimiento pleno a a mamá. A esa persona que nos pudo haber votado, pero en vez de decir chao, hasta luego, nos dijo sí. Después vemos y después miraremos la historia, cómo la miramos a ella y cómo fue nuestra relación o el papel que nos tocó, pero ese sí es el que voy a agradecer eternamente cuando logro agradecerlo desde mi corazón, hay una puerta más grande que se abre para todos. ¿Y qué tiene que ver el corazón de mamá con la necesidad de crecer y explorar? Pues la necesidad de crecer y explorar está asociado a ese momento en que se estaban distribuyendo este negocio de la vida y a las células y estaba en formación y en esa formación se distribuyeron todo lo que tiene que ver como lo decía al principio y me permiten volverlo a repetir y nos los vamos a ir respirando y vamos a ir pensando y sintiendo si en nuestro sistema de familia o nos ha pasado que hemos tenido alguna dificultad en alguna o con alguno de esos órganos o sistemas me permiten, lo voy a leer textualmente para que no se me vaya ninguno. Tenemos, la lámina externa está asociada al sostén más flojo de las emociones, está asociado a esta necesidad de... Hola Laura, esta necesidad está asociada a la creación de nuestros límites internos, lo voy a decir desde el punto de vista biológico pero luego nos vamos a la emoción, entonces tiene que ver con la articulación del maxilar, ¿Quién de algunos de los que está aquí presente o conoce a alguien que tenga bursismo en la noche, sabes, que tiene esa tensión y va al médico, fue al odontólogo, le pusieron el protector, se tomó el relajante, hace meditaciones, hace no sé qué cosa y sigue teniendo esto aquí. Pues la historia viene de cuando estaba repartiendo esa área y teníamos apenas cuatro meses de embarazo mamá. El corazón, la dentina, todo lo que es la protección antes que vengan los dientes, los ganglios, las gónadas, ovarios y testículos, el hipodermo, los músculos lisos y estriados, los huesos, entonces ya estamos hablando que nuestra valoración, nuestra autoestima, nuestro deseo de estar presente, nuestra seguridad en la vida para ser, para estar, está determinado en ese periodo, nuestra sangre, los riñones, el vaso, los tendones, los tejidos conjuntivos, el útero útero y los músculos lisos, los vasos linfáticos, las venas. Estamos hablando de todo lo que fluye, todo lo que tiene que ver con vida. La sangre nos recuerda el proceso natural de la vida, de ir y venir, el proceso de recibir, de la prosperidad, está asociado. Si sí es verdad que el hígado representa al Banco Mundial, porque distribuye, guarda, restablece, la sangre está asociado, es el símbolo de la prosperidad del universo, lo que fluye por todo. Y limpia, ingresa, sale, se cambia, se transforma. Hay una alquimia maravillosa en nuestro cuerpo. Lo hace la sangre y entonces, Eh, eh, Cuando hablamos de alquimia, cuando hablamos de transformación, cuando hablamos del universo, pues estamos hablando de nuestra sangre, allí está asociado, de esa manera también se refleja. Estamos hablando también que para poder crecer y explorar vamos a necesitar de otros órganos, que tiene que ver con la aorta, que es una arteria absolutamente principal y absoluta, las arterias coronarias, la boca, los bronquios, los dientes, el estómago, el bulbo del duodeno, donde está el final, que donde está el píloro que, que se abre o se cierra, sobre todo cuando somos bebés, el tejido nervioso, las glándulas salivales, la naringe, la nariz, el esófago, el oído interno, la epidermis, el recto, los riñones, conductos biliares y pancreáticos, los senos, la tiroides, el uréter, el útero, la vagina, venas y arterias coronarias, la vena periférica, las vesículas seminales, la vejiga y la vía lagrimal. ¿Estamos hablando entonces de qué? Estamos hablando de todo lo que está asociado a escuchar, sentir, ver, es saber el sabor, lo que siento, mi piel, el placer, la creación, hombre, mujer, estamos hablando, señores, de de que cualquier cosa que pase en esa etapa crea hizo una memoria y puede determinar, hay una formación diferente entonces de esas células hijas que se están produciendo con la, cada órgano. Entonces, ¿qué sucede? Luego crecemos y vivimos alguna situación o alguna emoción, algún algo que generó un nivel de estrés, Y viene y estas señoras van a recordar aquel momento y se instaura allí una memoria. Y después el cuerpo no entiende, es de noche, es de día, es que yo crecí y es que ahora estoy con otro hombre o con otra mujer. Simple y llanamente no pasa nada. El cuerpo tiene la memoria original que se va a repetir y a restablecer cada vez que vivamos situaciones parecidas. Entonces, podemos entender de esta manera que hay algunas, algunos síntomas o algunos eventos, alguna eh, ese síntoma o esa enfermedad que a veces llega a nivel familiar, que no entendemos. Pero bueno, si esta era una persona super sana, ¿qué le pasó? Si esta era una persona así, ¿qué sucede? ¿Mm? ¿Por qué y para qué? Pero más allá de meternos más profundo, que tiene que ver con esa enfermedad, estamos hablando que aquí cada persona tiene que hacerse de verdad responsable de sí mismo. Es cierto que vivimos situaciones que pueden programar, pero hoy en día, a esta altura de la vida de cada uno de nosotros, yo no puedo decir, ah, es que lo que a mí me pasa, sí, sí, Puedo entender de dónde viene este efecto o esta necesidad que estoy viviendo, o que se está abriendo, o que me lo muestra este síntoma o esta relación que estoy viviendo, pero yo tengo que hacerme responsable de mí. No puedo seguir diciendo más atrás. Esto solo lo lo muestro para poder entender... hay una relación en cadena que hay una estructura en cadena que desde que estamos antes de nacer hay una historia programada para nuestra alma que viene aquí a decir hola qué tal mucho gusto y que algunas veces la información te va a llegar algunas veces no generalmente llega a través de tu cuerpo cuando tenemos problemas para crecer no sé si se ha, han conocido eh, alguna persona que de repente tiene un hijo o una hija que tiene problemas de crecimiento. Entonces va al médico, va a, trabaja la hormona del crecimiento y va a estar bien, va, seguramente va a mejorar. Pero al médico no se le ocurre porque no tiene esta información de decir qué fue lo que le pasó a la mamá en el momento en que estaba formándose esa célula, qué sucedió allí. Que esta persona asumió el miedo a crecer, el miedo a hacerse grande. ¿Qué será lo que podía perder si se hacía grande? Eso es lo que habla este este movimiento. Esta necesidad es importantísima mirarla para entender nuestros límites. ¿Cómo somos capaces o no de establecer límites? si alguno de ustedes tienen problemas para, con sus límites, entonces yo les invito a revisar la historia. Es decir, eh, si alguno de estos órganos nombrados ha tenido algún síntoma o, o en la familia ha habido alguien con alguno de los síntomas, entonces puede ser que yo haya vivido una situación en ese periodo de tiempo que haya generado esa memoria y que ahora de grande, o ya más de adulto, como no tengo idea y no manejo muy bien la atención, el manejo de la información de mi cuerpo y de mi emoción tan solo se dispara automáticamente. Por eso, cuando estemos ante algo, no hay más que ser dramáticos y entender, allá ah, ya va, por ejemplo, eh, en mi familia, eh, por el lado paterno, eh, la mayoría de, de mis tíos se, eh, tuvieron eh, problemas con sus pulmones, eh, tuvieron paro para, para respiratorio, episema pulmonar. Y cuando yo empiezo a trabajar, a hacer mi historia y hacer mi trabajo con mi familia, digo, wow mi familia paterna, todo fue muy rechazada, Eh, se sintieron así ellos, eh, tuvieron esa necesidad, esa seguridad no fue cubierta, y empiezo a a unirlo, y era sencillo, fue más sencillo, porque mi abuelo, que fue muy amado, que creo que una vez lo nombré, mi abuelo fue súper amado y tuvo 22 hijos, o sea, tuvo un montón de mujeres, súper amado, y la, los hermanos de mi padre, que fueron los que yo revisé, porque era lo que tenía a la mano y conocía, ellos fueron abandonados por mi abuelo a muy temprana edad. Entonces, empiezo a entender que no importa en qué momento de tu vida, si tú no tienes la conciencia, lo vas a repetir, vas a repetir el patrón, porque no vas a recibir el amor, no lo vas a poder contener y, y vas a recrear la soledad la tristeza, y bueno, hasta que colapsa el pulmón. ¿no? El lado de mi madre, eh, básicamente más ha sido oh, un poco que tiene que ver con el corazón, porque han sido más, más de impulso, más de, de expresión, más de yo, yo hago las cosas por otros, yo te llevo, yo lo, asumo la responsabilidad de los demás, eh, y lo que yo soy o lo que yo deseo se quedaba atrás. Entonces tengo una combinación maravillosa para honrar y elegir hacerlo distinto. Por eso yo siempre he elegido vivir en alegría, aunque me pueda, tenga días que me caiga y diga no entiendo, pero no importa, lo tomo de la mejor manera, Eh, me puedo detener, intento expresarme más libremente, porque vengo de esa historia de familia. Entonces, cuando cuando hablo de que revisemos, no es para ver que no puedo cambiar algo, pero sí puedo tomar decisiones desde otro lugar. Puedo elegir, entonces, de otra forma relacionarme, de otra forma cuidarme, porque vivir en salud plena, el cuerpo vino para estar en salud perfecta. Sí, es una maravillosa máquina perfecta, hecha maravillosamente. El cuerpo vino para representar ese universo perfecto. Nuestra mente está y nuestra salud emocional vino para estar en equilibrio, para no tener esos grillos, que son los grillos mentales. Son ese pensamiento que te obsesiona una y otra vez y cree y tú crees que no puedes cambiar pero viene muchas veces de esas heridas, de esas necesidades y de esos eventos que no hemos entendido porque se quedaron grabados. O sea, si nosotros supiéramos todo lo que hemos grabado, quizás no estuviéramos vivos porque era demasiado para nosotros. Entonces el cuerpo te va dando como la perlita, te va soltando lo que aún tienes que trabajar. Cuando Gloria decía al principio, es que tengo la, todavía sale positivo, entonces habría que trabajar, es, ¿qué es lo que siento que está invadiéndome? Porque un virus es una invasión, me invade, ¿no? Entonces voy a extrapolar, ¿qué otra cosa me han invadido? Voy a soltar el permiso para que mis defensas actúen normalmente. Cuando anoche dije me sentí no tan bien, eh, yo pude haber tomado una tableta para el dolor o lo que sea, y lo que inmediatamente hice fue decir, agradezco que mi sistema inmunológico esté defendiendo lo que cree que tiene que defender. Y me fui a dormir, y ya. Entonces, el estar presente te permite tomar decisiones. No está bien ni mal la que sea mejor para ti. A ver, ¿cómo vamos? Cuéntame. Laura, Isabel, Juan, Anderson, Beatriz se Bienvenidos todos. Maggie, Maribel, uh, El, Jess, Mach, no sé cómo se pronuncia. ¡Ah! <ríe> Sandy, Aníbal. ¡Eh! Ella. Beatriz. Hola. Hola,
1: Beatriz. Ah, por fin, aquí, ya. Gracias,
0: gracias, tranquila Vale Sí, ahí Aquí vamos Dígalo Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, mi querida Livia, bien, y Tú, pues disfrutando este espacio con contigo y con todos ustedes. Y bueno, y de acuerdo a lo que estás comentando en este momento, de esta, de, digamos, como de lo que es, nos sucede eh, por, por esa herencia, por así decirlo, esa herencia familiar o ese árbol transgeneracional. Entonces, eh, si bien nosotros podemos venir con esta con esta herencia cierta, emocional, orgánica, Eh, cómo empezamos, Eh, si bien hay muchas terapias y meditaciones para para comenzar a a desbloquear todas esas situaciones, cómo las hacemos conscientes cada día, cómo lo podemos hacer, Eh, cómo lo podemos sanar día a día, porque a veces eh, la loca de la casa, la mente, nos, nos, nos mantiene o por lo menos eh, bombardeando con, con tanto pensamiento de que no vas a sanar, de que esto es lo otro, y de pronto ya se ha hecho varios procesos como de sanación de, de ese árbol transgeneracional, eh, ¿cómo hacer ahí Libia como para aquietar todas estas partes que a veces nos atacan?
0: Me da risa, porque me me estoy recordando de una una consultante que ella llegó diciendo, el que la oye, eh, dice, Dios mío, esta señora de verdad ah, la la trae muy mal. Y ella llegó diciendo, los nervios, mis nervios me están atacando, ¿no? Y, Y nosotros lo decimos tan normal, y por suerte a los nervios no les pasa nada, el sistema nervioso puede tener interrupciones o no, no se procesa bien entre una neurona a otra, pero no le pasa nada, ¿no? Y algo importante es que nada te ataca a menos que tú lo permitas. Y volvemos a lo que esta necesidad habla de sus límites. Necesito saber cómo poner un límite. Si tú me preguntas el cómo sanarlo, yo no te puedo responder eh, lógicamente, eh, pero sí hay una herramienta y es... Esto puede ser tan grande como la vida misma, porque si tú no vives una situación de mucha angustia parecida a la que originalmente grabaste, eso se llama el Bioshock, que lo vamos a ver al detalle más adelante, eh, entonces eh, ni te darás cuenta. Pero la herramienta más sencilla que está en nuestra mano para cada día entender, esto es como ir al gimnasio, si tú quieres eh, tener una buena condición física y te interesa, no sé, mantenerte, que tus músculos estén bien, y te inscribes en un gimnasio, tienes que ir cada día a repetir el ejercicio, o uh, el movimiento, o vas a subir el peso, te guste o no te guste. Tienes que hacerlo pues, si quieres lograrlo. Entonces, aquí estamos en lo mismo. Vamos a decir que... Eh, la bóveda emocional, que es nuestro cuerpo, tiene su propio gimnasio y tiene sus propias rutinas. Y una de las rutinas que nos va a ayudar muchísimo a entender, a, a ponernos en presente, por supuesto, es la respiración consciente. ¿Qué significa esto? Que yo conscientemente voy a darme cuenta de cuando inhalo y exhalo. Tú me dirás, Lidia, pero yo no puedo andar por en una oficina, estoy en una reunión y voy a inhalo, exhalo y cuento cuánto voy. Entiendo, yo lo hago, pero hay que, hay que desarrollar el trabajo. Pero si sí puedes, al despertar, al levantarte, antes de salir de casa, empezar por un minuto y llevarlo hasta por lo menos 15 minutos de respiración consciente. Significa que vas a colocar toda tu atención en inhalar y en exhalar. Y mientras lo haces, al principio, pues solo cuenta las veces que inhalas y exhalas uno, inhalas y exhalas dos, y ahí vas llevándolo. Ahí van a salir todos los grillos posibles, los pensamientos, como tú dices, me atacan, van a salir indios, guerreros, flechas, no importa. Usted no se va a detener en ninguno de ellos. Los dejas pasar. Y luego, que termines esta respiración, puedes empezar por un minuto y le vas sumando minutos hasta que lo logres vas a hacer las tres preguntas mágicas. Uno, ¿qué tiene mi cuerpo para mí hoy? ¿Cuál es la emoción que está allí? ¿Y qué requiere de mí? Esas tres nos van a ayudar a orientar el día por donde ando. Y si a lo largo del día me pierdo, por lo que sea, que significa porque uno se puede perder, por lo que está viviendo, por la situación, por lo que sea, entonces recuerdo que tan solo con un minuto o contar hasta 11, pero inhalando y exhalando, y volverme a preguntar, ah, ¿y qué me está pasando ahora? Ay, es que tengo el corazón acelerado, por ejemplo. Ay, ¿y quién...? ¿Qué es esto?
1: Me puedes repetir por las otras notar ¿Qué tiene mi cuerpo para mí hoy? Hay que
0: Tranquila, no, no, no te preocupes, vuelvo. Termino de respirar, ¿vale? Termino de respirar y me hago la primera pregunta, es, ¿ok? ¿Cómo está mi cuerpo hoy? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo se siente? ¿Qué hay para mí? ¿no? Luego, ¿qué tiene para mí? ¿Cuál es la emoción que tiene el cuerpo para mí hoy? ¿Y qué necesita de mí? Exacto. Ahora, ¿qué sucede cuando el cuerpo te diga, bueno, yo quiero que usted le baje cinco hoy y uno dice, ay, pero que si yo no quiero, ¿cómo hago eso? Yo tengo que hacer siete reuniones, ocho reuniones. Entonces uno viene y no le hace caso. Porque si hiciéramos una encuesta, yo siempre digo lo mismo porque me da mucha risa y le preguntáramos a nuestros cuerpos, a todos los que estamos aquí. Este, ¿Qué quisiera hacer con nosotros? Quizás muchos nos, nos le gustaría lanzarnos por un balcón o por un precipicio porque no le hemos hecho caso durante mucho tiempo, ¿sabes? Entonces, es escuchar que no, no con tus oídos, vas a escuchar inclusive con tus manos. Voy a colocar mi mano sobre el corazón y voy a escuchar, voy a quietar. Pareciera que voy a, eso tarda mucho tiempo. No, mira, todo eso lo puedo hacer en un minuto y voy a entender. Si, por ejemplo, estás en una reunión eh, y justo vas a plantear el negocio que quieres, decirle a alguien que le tienes una propuesta, ¿sabes? Mire, yo le traigo aquí la propuesta de promoción, ya que tú estoy en marketing digital y aquí yo he desarrollado esta estrategia y yo creo que vamos a hacer y tú, Justo vas a reunirte con el cliente y antes de llegar a reunirte con el cliente, en vez de desbocarte y empezar a hablar, respira y date cuenta qué pasa en tu cuerpo. Estoy asustado, estoy asustada, ¿qué pasa? Y observo el cuerpo del otro, date chance. Y empieza a plantearle lo bueno que viene y date cuenta si cambia, si mueve los ojos, ¿no? si pestañea. Si traga, acuérdate que el esófago habla de los límites, ¿no? Lo que acabamos de mencionar. La nariz, la laringe, si hay un cambio en la cara, en su color. Pero para eso necesito estar calmado y en observación. Entonces luego respiro y me pongo delante lo que deseo lograr de buena manera y en armonía. Si nosotros nos pudiéramos hacer esto en cada reunión, en, en cada situación te aseguro que seríamos súper prósperos todos, con menos dificultad, porque estamos más presentes. Entonces, esto no tiene que ver con, con una terapia o, que, o, o con un terapeuta o un psicólogo. O un, no, tiene que ver con nuestra vida misma. Es entender que siempre hay una información súper maravillosa, un regalo, una 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 perlita a ser descubierta, pero yo necesito por lo menos tener un minuto de escucha cada día. En la medida que vas desarrollando esa escucha, entonces ya lo demás es más fluido, ya no te tienes que detener. Ya ajá, me detengo un segundo, respiro y me pregunto y sigo, ¿sí? Y, y ya viene la información. Y eso nos, nos ayuda a, a cualquier área donde estemos. Allí vamos. Génesis, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Anderson, ¿cómo estás? Hola. Hola, cariño, ¿cómo te va, mi amor? No, no, gracias, pero a veces es bueno también escuchar de ustedes, ahí vamos, pero chévere, gracias, mi amor. Ah, hay algo o oh, hay una propuesta que quiero hacerles para las personas que puedan estar mañana aquí en la bóveda, y es que pueden abrir, podemos abrir micrófonos, me dicen lo que hacen y cuál órgano órgano tienen más sensible o ha tenido algún síntoma. Y allí podemos determinar si lo lo que estás haciendo te está afectando o cuál es lo que necesitas cambiar para alinear y transformar lo que haces con tu emoción. Si les va bien, lo hacemos mañana. Vamos a esperar a ver que llegue mañana, pero ahí va. Ajá. Porque estaba viendo que hay una, estaba trabajando con las semanas de arriba, que es dime qué haces y te, te diré que te duele. En función de la de Juan, me vino la idea después de, de ver el live contigo, eh, y entonces empecé a hacer como las historias de mis de mis consultantes y sus trabajos y cómo van coincidiendo algunos síntomas y cómo uh, está determinado también con los patrones. Entonces es, es una relación bien interesante que nos puede ayudar pues a, a saber que hay que si hay que cambiar algo o modificar algo uh, en lo que estamos haciendo. Y está determinado, por supuesto, por la emoción que se queda ahí grabada y guardada en un momento determinado. Fíjense que lo, el, esta, esta necesidad de hoy habla, habla de los límites, de cómo podemos establecer nuestros límites. Si tenemos, eh, si vivimos alguna, eh, esta necesidad no ha sido completamente satisfecha, Entonces vamos a tener sensibilidad en los músculos, sobre todo en las zonas más importantes que tienen que ver con corazón, con el el recto, con el útero, con la zona testicular. O sea, estamos hablando de zonas importantes de vida, donde los límites establecen el área de de seguridad, mi, mi área segura. Entonces, si hemos tenido alguna dificultad en establecer esos límites, seguramente esas son zonas más sensibles. Eh, Es tan solo, lo digo, para poder mirar, ¿no? Si alguna de esas zonas son más sensibles. Eh, Hay personas que que tienen, han tenido que se hemorroides, que fisuras, ¿no? Que no son comunes, pero están ahí. Y eso habla de cómo yo no puedo hacer establecer los límites, cómo me trago todo, no puedo soltar nada, eh, tengo todo tan rígido que no permito que salga lo que no funcione y no sirva. Y eso es literal, no, no, no permito que, que salga la caca del cuerpo, pues la tengo bien rígida, se inflaman todo lo que son las venas de esa área y así también llevo mis relaciones, llevo el control absoluto de todo, y no permito soltar algo aunque no me esté funcionando. Entonces, el cuerpo está allí, es un gran maestro, pero tiene una información que necesita ser escuchada y darle con la escucha, porque es que necesitamos desarrollar la escucha con todos nuestros sentidos, no solo con nuestros oídos. Y para eso necesito estar en armonía conmigo, que nos digo en armonía no significa que no tenga una rechera un día o tenga una tristeza otro día. Significa que yo puedo entender qué está pasando sin juicio. Entonces me detengo a preguntar qué está sucediendo en mí. El ejercicio oh, muy bonito es donde quiera que me encuentre, si yo no puedo empezar a un proceso de respiración, puedo agarrar una hoja y un lápiz y... Permito hacer un trazado y en ese trazado preguntarme, ¿ok? ¿cuál es la emoción que está por salir y cuál área del cuerpo tengo mayor sensibilidad? Tan solo con trazar. Y como estoy mareando a los guardianes, que es la cabeza, como decía Juan, y que a veces me ataca, entonces lo que hay que darle información. La cabeza le damos trabajo cuando le ponemos a dibujar que la cabeza es donde tenemos uno de los guardianes más severos de la bóveda para no, no llegar a la emoción. Cuando empiezo a hacer el trazado, puedo de otra manera entrar y preguntarme qué está sucediendo. Entonces, así funciona de alguna manera. deme un segundo, que, tengo que aquí el perro está emocionado. Déjeme un segundo. Gloria, si me puedes dar, Anderson, una mano. Tengo que abrir una puerta. Dame un segundo. Sí,
1: adelante. Bueno, ¿sí es de, se quiere empezar de más pero de
0: más <ríe> así, que, así que bueno cerrando esta sesión de hoy gracias por estar aquí y esto es la bóveda emocional Ahora, cerrando esta bóveda por el día de hoy, espero haya recuperado alguno de tus tesoros. Que esto que vimos, llévalo a ti, a tu sentir. Y pregúntate, ¿qué más hay para mí? Te espero cada día aquí en esta bóveda emocional.